0: para detalles.
3: con nuestro próximo invitado que ya está en la línea telefónica Francisco Pelayo analista demócrata seguimos hablando de lo que nos ha dejado más, el más, super martes más
2: que un analista demócrata un integrante muy querido de la casa
4: univisión Andreina
3: Francisco cómo estás buenos días
4: Hola Andreina, hola Juan Carlos, un gusto estar con ustedes hoy.
3: Juan Carlos tiene toda la razón. Quiero iniciar eh, pulsando tu opinión con referencia al apoyo de los candidatos demócratas a Biden. ¿Tú crees que esto influyó enormemente en los resultados de ayer?
4: Sí, fue una combinación de elementos. Sin duda, el desempeño que tuvo el vicepresidente Biden el día sábado en Carolina del Sur fue el inicio de unas 36 horas que fueron muy intensas, eh, que tuvieron eh, como consecuencia la salida del alcalde Buttigieg y de la senadora Klobuchar, y al darle su apoyo, igual que el de veto, eh, creó una una ola de unidad que era lo que al, al, al vicepresidente le hacía falta eh, para poder conquistar las este, elecciones primarias el día de ayer. Vimos unos resultados que mucha gente no se esperaba. Yo personalmente pensaba que Texas eh, era un lugar difícil y Minnesota, pero eh, Biden tuvo un desempeño eh, mucho mejor de lo que se consideraba vemos que esto puede significar que el electorado demócrata eh, tiene en mente las elecciones de noviembre y quiere elegir a alguien que ya conozca que ha hecho eh, eh, ha, ha tenido resultados y que eh, no quieren hacer una apuesta eh, o darle un cheque en banco a alguien como el senador Sanders que quizás tiene planes que son que llaman la atención pero eh, que sus propuestas pueden ser un poco muy a la izquierda y eh, aunque aún falta bastante camino para poder alcanzar la nominación, parece que ya la contiendes claramente entre el senador Sanders y el vicepresidente Biden. Eh, y en las próximas elecciones tendremos que ver cómo se sigue eh, desarrollando esta, esta primaria.
2: Francisco, hablando de apoyos, hay un respaldo que todavía no se ha hecho público y que quizás muchos estamos esperando, eh, y es el del expresidente Barack Obama. Tiene eh, la encrucijada en el alma. Joe Biden es su ex vicepresidente, quien fue su coequipero, quien fue su mano fiel a lo largo de tanto tiempo en su gobierno. ¿Se inclinará finalmente el expresidente Obama para apoyar a Joe Biden? ¿Sería un respaldo bastante, bastante contundente?
4: Sí, sería un respaldo contundente. Como bien dices, eh, hasta ahora el, el, el expresidente Obama ha señalado que quiere estar fuera de la primaria. Sin embargo, eh, como tú también señalas, el trabajo y, y los años que pasó durante los ocho años de la administración Obama eh, junto a Biden eh, son un lazo que no puede eh, separar. Entonces creo que eh, no necesariamente Obama necesita salir y decir que él apoya a Biden, eh, para que los electores y para que la base demócrata sepa que Biden está eh, muy, muy cercano, este, eh, unido a, a Obama y que, este, su administración pudiera, eh, tener muchas semblanzas con la administración que tuvo con el presidente Obama yo sí creo que el presidente Obama va a tener eh, la necesidad de hacer un, un apoyo público eh, más adelante, quizás en, durante la convención si no hay un nominado para ese momento y también eh, creo que va a hacer campaña para eh, eh, sacar a Donald Trump de la, de la presidencia que es la meta final que tienen los demócratas
3: Muy al contrario de lo que dijo Elsa de Warren, pues Bloomberg hoy prácticamente va a dar una decisión ¿no? con referencia a su continuidad en esta lucha. Elizabeth Warren dijo yo voy hasta el final. ¿Tú crees que esto se sostenga por tanto tiempo o, o finalmente va a declinar en algún momento?
4: Muy interesante ver qué sucede en las próximas horas, como mm. tú dices, con, con el alcalde Bloomberg. Eh, es una persona que gastó casi 600 millones de dólares en esta primaria, que es una cifra astronómica de su bolsillo de su bolsillo, sin ningún donante, con una infraestructura de más de 2.400 empleados, algo algo inimaginable eh, que le llevó a tener eh, poco menos de 50 eh, delegados hasta ahora y solo ganar en un territorio en American Samoa. Uh -huh. eh, es algo que él debe estar tomándolo con mucha preocupación porque creo que toda su su apuesta y, y su eh, argumento era que él podía hacer ese, eh, esa, esa alternativa a Biden, eh, y eh, demostró que no lo es. Sin embargo, si él decide retirarse y poner toda su infraestructura y su dinero eh, al servicio de Biden, eso sería un factor que cambiaría la elección y pro le daría una propulsión a Biden eh, muchísimo más fuerte de la que ha tenido hasta ahora porque todo lo que hemos visto de Biden recientemente ha sido básicamente eh, eh, lo que él ha ganado en los medios de manera gratuita con la, con la cobertura eh, y con el, el, el boca a boca de la gente. No ha sido eh, por una inversión en medios, eh, no ha sido por una inversión en publicidad, sino por una cuestión uh, orgánica. Y la senadora Sanders, eh, perdón, la senadora Warren tiene que hacer una decisión eh, si desea permanecer hasta el final, como lo ha señalado, de, de irse hasta la convención. Eh, en lo particular, yo personalmente creo que no tiene ningún chance de ganar eh, con los números que tiene hasta ahora. Sin embargo, si ella decide quedarse, le va a seguir restando a los otros dos particularmente a Sanders, creo yo, eh, y, y podría darse un escenario en donde ella estaría en la contienda si hay una convención eh, que, que, que que no es acordada, que no se llegan con los, con los delegados y que debe ser una votación en caliente. Pero todavía estamos muy 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 lejos de ese escenario. Eh, creo que todo el mundo tiene que sacar los cálculos en base a lo que los delegados que tengan de acá al mes de abril. Eh, y vienen muchos estados importantes. Ahorita en marzo, en un par de semanas, está Florida, que será un escenario muy importante 17 para ver cómo marzo, no. es 17. el 17 de marzo, correcto. Eh, y, y si Sanders puede eh, llevar lo que ha ganado hasta ahora el voto latino en otros estados a Florida, cosa que dudo por su eh, por sus comentarios acerca de Cuba, eh, Daniel Ortega, inclusive de, de Chávez en su momento, este sería algo que, que, que tendríamos que ver si esa ese voto latino que hasta ahora ha tenido se mantiene.
2: Francisco. ¿Qué pudo fallar en la estrategia de Michael Bloomberg? Un hombre que es multimillonario, un hombre que durante 12 años ha sido alcalde de Nueva York, que no es nuevo en la política. ¿Qué falló?
4: Creo que su cálculo, eh, su cálculo fue simplemente que si tenía una inversión suficientemente fuerte en medios, en publicidad y una infraestructura con personal, oficinas, etc., eh, combinado con todo lo que él hizo este mensaje de que él era la persona que estaba lista para asumir la oficina eh, él podía rescatar a, 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 a las personas que les gustaba Biden, pero que pensaban que Biden no tenía eh, chances. Eh, y eh, en, en realidad este, lo que sucedió, como yo dije al inicio con Biden, fue una confluencia de, de situaciones, entre ellas que este, esta votación de Carolina del Sur fue impresionante, uh -huh. eh, con más del 50%, y hubo gente que eh, en esos momentos no había tomado todavía su decisión y empezó a decir, bueno, Biden sí puede ganar, me voy a ir con Biden, que Francisco, era mi también original.
3: Lamentablemente tenemos que despedir, pero no quiero dejarte ir sin que compartas con nosotros tus redes sociales.
4: Sí, me pueden conseguir en Twitter en arroba con griega, eh, y un gusto estar con ustedes. Espero conversar nuevamente pronto. Aloha mamá,
0: ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.